0: Este es el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Sol Merino Cuevas, fundadora del Centro de Recursos para Trabajadores Migrantes en Tijuana, integrante del CEN del SUCOM, sindicato un Unidos con México Moderno, exdiputada federal. Sol, bienvenida, muy buenos días.
0: Muy buenos días, muchísimas gracias, gracias por la invitación.
1: A ver, hay, hay varios temas que ustedes traen de la mano, eh, muchos de ellos sumamente im importantes. Hemos estado hablando de lo que han hecho, por ejemplo, eh, en, en el asunto de criticar, pero también promover la equidad en materia de género en, en el ámbito laboral, por, uh -huh. por ejemplo. Y ojalá nos dé tiempo de hablar de eso, aunque sea un par de minutos, pero hoy nos trae aquí el tema de los desplazados, de, de los migrantes eh, y ustedes están con un trabajo de, de creo primero de información, información asesoría, orientación respecto a qué es lo que está sucediendo y cómo se pueden integrar a los migrantes a la fuerza laboral por ejemplo de una ciudad como Tijuana donde muchos tal vez han decidido quedarse pero muchos están de paso porque están varados por una circunstancia u otra Sol ¿Qué es lo que está pasando? Porque yo le decía justo para entrar antes de entrar al aire, veo desplazados que quieren trabajo y que dicen, sí, pues necesito ayuda porque no tengo cómo mantenerme, pero estoy dispuesto a trabajar y quiero trabajar. Pero no vemos qué es exactamente <coughs> eh, la
0: situación que lleva a que no los contraten. ¿Qué está pasando? Mira, pues nosotros hemos estado viendo en el... Sobre todo en el tema del sindicato, ¿no? Hemos estado muy involucrados con los trabajadores y poco a poco nos hemos venido dando cuenta de muchas situaciones. En su momento, en el 2016, a mí me tocó ser parte del gobierno, fui delegada municipal en la ciudad de Tijuana, en Otay Centenario. Entonces, me tocó la caravana el 2016, la primera caravana que llegó de haitianos, que eran muchísimas personas. Me di cuenta de las deficiencias que teníamos yo en ese momento como gobierno, como delegada municipal, el, el no tener alcances ni tampoco políticas públicas o simplemente el saber que en la agenda de nadie existe el tema migratorio. ¿no? Entonces nos empezamos a dar cuenta de eso. Cuando me involucro al 100% en el sindicato, veo las empresas que tienen esta parte de que sabes que me hace falta gente para que venga a trabajar, a cubrir estas áreas. Me empiezo a dar cuenta que hay trabajadores migrantes que vienen de otros países que están dentro de las plantas, pero que están trabajando con papeles que no son eh, ahora sí que reales o de su identidad real y eh, empezamos a ver muchísimas situaciones. Empezamos a involucrarnos con toda esta gente de Haití y eh, los empezamos a llevar nosotros. ¿Sabes qué? Estamos acompañados al SAT para que saques este documento. ¿Por qué? Porque nos dábamos cuenta que les cobraban dos veces el mismo trámite, ¿no? Y con, la barrera número uno era el idioma. Entonces, lo que empezamos a hacer fue a la persona que conocíamos de una empresa donde ya había un grupo, a lo mejor, de personas de Haití, le decíamos, vente con nosotros, ayúdenos a traducir para poder ayudarle a esta persona. Y así fue como empezamos a enrolarlos en ese sentido. Poco a poco nos empezamos a dar cuenta que las empresas no traían la información correcta o también estaban temerosos por el tema que dice la Ley Federal del Trabajo, que solamente el 10% de los trabajadores que están dentro de la plantilla pueden ser extranjeros. El otro 90% solamente tienen que ser mexicanos. Entonces, hay un tema también ahí, es una limitante al final del día y que también pues va a generar un poco de incertidumbre para el empleador en el sentido de, oye, pues qué tal si contrato uno más o lo que sea, yo lo necesito, pero pues ya no puedo, no hasta aquí me quedo. Y eh, hay muchas otras barreras que también yo creo que una de las más importantes es el tema de la información, porque muchas empresas dicen yo no puedo contratar a un migrante que tenga una visa por razones humanitarias. Cuando la ley de migración dice que sí, lo pueden contratar.
1: Ahí hay uno de los grandes errores. Así es. Entonces estoy viendo, perdón por la interrupción Sol, pero quiero abrir un pequeño paréntesis. Veo que en ese momento, eh, cuando usted tenía ese cargo, había voluntad. Así es. Porque además yo recuerdo, mucha gente dice, no, es que sí es un desastre porque llegaron eh, este, muchos salvadoreños. Eh, y, y, ya nos, y, y, y yo decía, no es cierto, nosotros lo, lo, lo vivimos y lo reportamos y lo fuimos a, a consignar en ese momento. Los haitianos, para empezar, fueron sorpresa. Así es. O sea, no fue que ya sabíamos que venía la caravana, de repente mm. ya estaban. O sea, no, sabe, no conocemos también el tema, pero por otro lado. Eh, estaba este asunto eh, de la barrera del idioma, eh, pero en ese entonces creo que vi más acción y a pesar de la tremenda cantidad de haitianos que llegaron en unas cuantas horas, eh, en unos cuantos días, eh, hubo hubo coordinación. Así es. Y creo que hubo voluntad política
0: incluyendo la par las partes
1: delegacionales.
0: Así es. Sí, fue un tema, eh, la verdad es que en ese gobierno se trabajó muy rápido, pero al final yo cuando estaba sola en la delegación era como, ¿y ahora sí, claro. qué hago? ¿no? Entonces al final eh, se logró hacer algo en equipo, porque creo que este, se logró llevar a la gente a los albergues, que al final del día ahorita nos encontramos con los albergues que están rebasados. Sí. Y aparte hay una situación muy importante, solamente dejan que las personas estén dos semanas en los albergues y en algunos casos, actualmente por ejemplo en el santuario migrante solamente aceptan a los que vienen con niños y dos semanas y ya de ahí tienen que incorporarse en algún lugar. Entonces, ¿cómo van a incorporarse a rentar un lugar si no tienen economía? Claro. Entonces yo creo que la manera o una de las cosas que nosotros buscábamos, al formar este Centro de Recursos para Trabajadores Migrantes es eso, insertarlos en el mercado laboral para que ellos ya pudieran cubrir todo ese tipo de gastos. ¿Por qué? Porque al final todo lo demás es asistencialismo, entonces no estamos haciéndolos ni ayudándolos a que ellos solos puedan eh, lograr obtener todo lo que requieran, ¿no?
1: A ver, entonces, eh, vamos desglosando por partes. Cuando yo me pregunto por qué si hay déficit de mano de obra en muchos sectores, no solamente la maquila, de repente lo mencionamos mucho porque es donde a lo mejor hay más, pero hay déficit de, 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 mano de, de, de manos de trabajadores en el sector restaurantero, en el hotelero, qué sé yo. Uh -huh. Pero los empleadores no lo resuelven. Entonces, ya entendimos dos puntos. Número uno, solamente 10% pueden ser extranjeros, pero no todos los desplazados que están aquí son extranjeros. Así y dos. Es. La ley sí permite contratar refugiados, lo cual es un gran, una gran desinformación la que tenemos al respecto. ¿De ahí a qué otro punto iríamos?
0: Yo creo que el otro punto importante es la, la desinformación, no, más bien más que desinformación, el tema de cuando llegan los migrantes a las barandillas de las dependencias o instituciones de gobierno que a veces no se les da toda la información eh, clara, ¿no? Creo que es un tema de sensibilidad donde también eh, pues a veces nos ataca un poco la xenofobia. Y lo voy a comentar, es un caso que nos toca continuamente. En el SAT, para que los, las personas migrantes puedan obtener su RFC, eh, solamente los atienden los martes y los jueves y solamente atienden a cinco migrantes extranjeros. Entonces, solamente cinco. Así es. Y eh, tienes que hacer tú un, buscar la forma en que puedan atender a más, porque al final tú te vas un martes o un jueves en la madrugada porque ellos se van desde las 3, 4 de la mañana a hacer fila miles para ser los primeros en obtener ese RFC entonces creo que falta un poquito más de apertura al ver que hay muchísima gente que quiere obtenerlo ¿por qué? porque quieren trabajar o sea hay que este unir esas voluntades y realmente ayudarlos a que se inserten en el mercado laboral al final hay que ver a la migración como un delito no hay que verlo como un catalizador para las economías lo locales creo que si bien es cierto si necesitamos gente que se emplee y si tenemos varias vacantes en, en cualquier tipo de industria o servicio, pues yo creo que hay que darles la posibilidad de que puedan incorporarse en el mercado laboral. ¿no? Creo que ese es uno de los puntos más importantes. Y ustedes
1: eh, eh, se acercan, o sea, esto, esto que nos platica Sol, ¿Ustedes se acercan a, con los migrantes para asesorarlos, para informarles? O sea, ¿hay contacto directo con ellos?
0: Mira, ha sido, hemos buscado diferentes formas de llegar a los migrantes. Primero, nosotros tenemos dentro de nuestro equipo, eh, hasta ahorita han participado dentro del Centro de Recursos, dos mujeres con nacionalidad haitiana. Entonces, ellas dos nos han ayudado al tema de, del idioma, del acercamiento con, muchísimo. con esta comunidad. Ajá. Y nuestra directora del Centro de Recursos, Julia Gómez, ella ha buscado varias maneras de llegar a ellos. Primero, buscar a, a las organizaciones de la sociedad civil eh, que tienen ya grupos de, de personas migrantes. Para nosotros acercarnos. acercaron a, ¿sabes qué?, Sí, te ayuda a formalizar, pero no nada más a formalizar, sino también a insertarte en el mercado laboral si es lo que tú quieres. Te ayudo paso a paso hasta que lo logremos y ya tengas un empleo formal, ¿no? Con tus prestaciones y con todo. Eh, la otra manera es que llegaron en su momento eh, a decir, ¿sabes qué? Tales comunidades están, eh, ya hay muchas personas de Haití, hay muchas personas de El Salvador, de Honduras, ah se iban a las comunidades, y empezaban a informar a la gente, darles volantes para que supieran la existencia del Centro de Recursos. Si bien es cierto, el Centro de Recursos nace con un proyecto de la Organización Internacional del Trabajo, que se llama Reframe, con la intención de que eh, podamos eh, unir todos este tipo de, de organizaciones laborales, y no solamente laborales, ¿no?, abrirle los ojos a los sindicatos de que la fuerza laboral también puede estar eh, migrantes dentro de, nuestros, de nuestras organizaciones como agremiados. Y también abrir los ojos a los empleadores de que pueden emplear a todas estas personas, ¿no? Entonces, empezamos a llevar esta información, llegaba el momento que ya hasta nos hablaban de Monterrey, gente de otras nacionalidades, de Ciudad Juárez, de Tamaulipas, nos contactaban por Facebook y todo. Entonces, ahorita lo que nosotros queremos es Socializar esto, que al final en este primer año, porque acabamos de cumplir un año con el Centro de Recursos Operando, hemos atendido a 689 personas con diferentes trámites. Desde el, el inicio de su formalidad hemos estado en contacto con los consulados, acabamos de estar en, en Costa Rica haciendo alianzas con, con sindicatos del Centroamérica para que nos ayudaran cuando tengamos un tema aquí de, oye, tengo una persona de nacionalidad, Hondureña, amigo del sindicato de Honduras, ayúdame a conseguir este documento de claro, esta persona, ¿no? Hacer este tipo de redes que al final son para ayudar, para beneficiar a las personas que están aquí. No sé si las personas se van a quedar todo el tiempo aquí, no sé si van a estar temporales, pero al final el tiempo que estén aquí, pues qué mejor que puedan emplearse, ¿no?
1: Claro, y, y además es parte de, de, de una vida digna, ¿no? Así es. Sobre todo de estabilidad ese asunto de dos semanas y después ¿y qué hago con mis hijos? No? así es O sea, qué, 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 qué mejor oportunidad de, de resolverlo que ser económicamente activo donde a, a lo mejor nada más estoy de paso como ya bien explicó Sol ahora, esto según entiendo eh, también tiene eh, otro tipo de fondos de carácter social es decir, si logramos este esfuerzo de emplearlos pues número uno no caen en, por ejemplo en la informalidad como hemos visto a, a muchos migrantes que o ponen su puestecito, o, ponen, o venden comida, o, o venden en las calles, de todo bueno, tipo pues, de cosas uh -huh. que hemos visto, que eso sería quizá lo menos delicado, aunque de todos modos, digo no quiero decir que esté bien, pero es lo menos delicado, porque también tengo entendido, y por favor Sol, corríjame si estoy mal, que esto también tiene un fondo muy importante porque evita que estas personas en la desesperación caigan en esquemas de, por ejemplo, trabajo forzado, esclavitud moderna, que les den dos pesos... Por, por su trabajo que es sumamente valioso e incluso tengo entendido que está puesto sobre la mesa que en estas condiciones eh, eh, y con, bueno y con lo que ustedes hacen pueden evitar hasta el trabajo infantil entonces o sea creo que de ahí se derivan otras cosas de las que también hay que hablar
0: sí muchísimas del mismo centro de recursos nosotros también apoyamos a los que ya están laborando y nos hemos topado con varios casos de explotación mm. de ahora sí empresas importantes ¿eh? que la verdad no Nunca lo imaginábamos que les daban muchas más horas extras de las que por ley pueden estar los trabajadores percibiendo. Y pues las personas al final del día llegan aquí con la intención de quiero trabajar, no me importa lo que tenga que hacer, pero yo necesito dinero para pagar mi renta, para pagar mi comida, para pagar lo que yo tenga que pagar. Entonces ahí nos encontramos con este tipo de situaciones donde también les damos acompañamiento ante el centro de conciliación para que ellos puedan hacer todo su proceso legal y poner las demandas que tengan que poner por este tipo de violaciones a los derechos humanos a los y a los que derechos también laborales. Derecho por estar trabajando en nuestro país. Así es digo, todas las personas que trabajan tienen derecho al trabajo decente claro trabajo digno Sol, se
1: nos acaba el tiempo Digo, eh, un, un comentario breve de, de, de mi parte de Sol es, eh, es este asunto de que esto también nos ayuda a generar empatía eh, como nos quejamos mucho y reclamamos y levantamos la voz y hasta manifestaciones hacemos por la manera en que tratan a los mexicanos en el exterior, por ejemplo a los es. migrantes en Estados Unidos donde tienen que trabajar con un papel falso. ¿No? Es, es, la es, es la historia. La otra, les pagan menos de lo que deben. <coughs> les eh, pagan, pero no les dan prestaciones. Entonces, ¿realmente? ¿Realmente es, so somos eso o no somos eso? ¿Quiénes somos? Empatía. Eh, por favor, no caigan discursos antimigrantes, no caigan discursos xenofóbicos. Eh, nosotros también estamos ahí. ¿Qué cree? Somos parte de... y eh, lo más importante es la parte de los derechos y la parte de los derechos humanos. Sol, le agradezco enormemente esta visita. ¿Con qué podríamos cerrar la plática?
0: Yo solamente quiero cerrar eh, comentando que emigrar no es un delito, si bien estamos en una ciudad tijuana construida por migrantes nacionales y extranjeros y creo que eso hay que resaltarlo. Ya hay que dejarnos de que Tijuana se ha visto de manera negativa en todo el mundo, hay que buscarle el lado positivo, los tijuanenses somos amables, recibimos a todos los que llegan del mismo país o de otros países, creo que hay que mejor unirnos en nuestras diferencias y hagamos la diferencia. ¿no?
1: Sol, le agradezco mucho y pues eh, espero su visita muy pronto una vez más, porque se nos quedó sobre la mesa sobre los trabajos que hacen en, en materia de equidad de género, sobre todo en el ámbito laboral, que aunque hay avances, híjole, Falta mucho. Falta muchísimo, falta uh -huh. muchísimo. Muchas gracias. Gracias. Es Sol Merino Cuevas, fundadora del Centro de Recursos para Trabajadores Migrantes en Tijuana, integrante del CEN del SUCOM, el Sindicato Unidos con México Moderno, exdiputada federal.
0: Este fue el podcast de Noticias 7M. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com